2: Pues bienvenidos como siempre, gracias, muchas gracias por estar ahí. En este programa vamos a hablar de ese estudio que han hecho nuestros amigos y compañeros de River Kids Seguridad, ese estudio sobre el aumento de temperatura verdad en el interior de un coche, un coche que está al sol, el golpe de calor, que le puede ocurrir a un niño, a una mascota, que se nos puede olvidar, parece increíble, parece que vamos, se me va a olvidar a mí, mi hijo en el coche. Bueno, pues lamentablemente hemos conocido casos... Y todos los años, lamentablemente, eh, nos enteramos de algún suceso de este, de este tipo. José Lagunar, ¿cómo estás? Hola,
1: Fernando. Pues encantado de poder estar contigo otro ratito aquí en los micrófonos de AutoFM. Y ya que en el pasado tertulión hablamos brevemente de este estudio que has comentado, que le hemos realizado en Rife Kids, pero lo hemos realizado también en colaboración con la Sociedad Española de Atención al Paciente Pediátrico, por temas del directo, José María que ahora presentarás. No pudo estar con nosotros en esa breve introducción y por eso hemos decidido hacer un podcast especial en el que contemos con detalle este estudio y, como bien decía, es un estudio que no solo ha hecho ribe Kids, así que te dejo que presentes a este invitado y protagonista de este estudio.
2: Efectivamente, porque es que nos acompaña José María Arevalo calle que además de médico, es enfermero y es eh, presidente de la Sociedad Española de Atención al Paciente Crítico. José María, bienvenido a AutoFeme.
3: Hola, buenos días y
2: muchísimas gracias. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué es la Sociedad Española de Atención al Paciente Crítico?
3: Pues mira, la sociedad surge hace unos años por la inquietud de, de unos grandes profesionales que tenían muchísimos años de experiencia con pacientes graves a las espaldas. Y tenían tres cualidades para nosotros fundamentales, eh, que eran esta, esta gran inquietud por realizar nuevos proyectos e investigaciones, la amplia experiencia que tienen con pacientes críticos, tanto uh -huh. adulto como pediátrico, y además que son buenas personas, con lo cual tengo la fortuna de capitanear eh, un equipo excelente. José María,
2: yo, o sea el nombre es muy, muy se entiende, ¿no? pero cuéntanos un poquito qué es un paciente crítico.
3: Un paciente crítico es aquel que, bueno, pues, pues por las patologías que pueda tener previas o por una patología que se pueda agravar, sea un traumatismo, sea un problema cardiológico, un problema respiratorio, pues requiere una serie de cuidados especiales, tanto a nivel extrahospitalario como a nivel hospitalario. Eh, la sociedad, cuando nosotros surgimos en este proyecto, la idea es trabajar en equipo fundamentalmente e integrar tanto al ambiente extrahospitalario como hospitalario, tanto civil como militar. Por esto en nuestras, en nuestras filas tenemos representantes un poco de, de todas las instituciones que trabajan en estos ámbitos.
2: ¿Y cómo surgió la colaboración con estos uh, chicos de Rive Kids que, que tanto nos gustan aquí en AutoFM?
3: Pues mira, yo creo que al final las, las buenas personas siempre se juntan, ¿no? Y tener el placer de haber conocido a, a José Lagunar eh, nos inquietaba mucho el, el mundo de infantil, de, la, de las citas de retención infantil, el mundo de, del traumatismo infantil dentro del contexto de los accidentes de tráfico y surgió una bonita colaboración que, que, bueno, seguimos adelante y ojalá que sigamos muchos años más adelante.
1: Muchísimas gracias, José María, por esas palabras. Me ha sacado los colores. No sé yo si voy a ser capaz ahora de, de arrancar. Voy, voy a intentarlo y, si te parece, vamos a ir a lo verdaderamente importante de este estudio y es qué sucede en un niño cuando se queda dentro de un coche y la temperatura ambiente dentro de ese coche supera los 40-42 grados en el interior?
3: Claro, el problema que nos encontramos es que los niños, sobre todo cuando son más pequeños, tienen una, un, una inmadurez global, digamos. no. Todos los órganos eh, todavía no están completamente desarrollados, no están completamente maduros. Y uno de ellos, fundamentalmente, eh, digamos que el nombre es un poco raro, es el hipotálamo, que lo encontramos a, a nivel cerebral, y es que se encarga un poco de la termorregulación. ¿Qué ocurre? Que cuando superamos eh, cifras por encima de los 42 grados lo que ocurre es una muerte celular, con lo, con lo cual empieza un fallo consecutivo de órganos, que no tenemos que pensar que pueda surgir en épocas de muchísimo calor o en no alas de calor, sino que simplemente en las horas de máximo sol diarias las, durante las épocas de primavera-verano nos podemos encontrar con este problema. Y claro, el niño, hay, aunque activa sus mecanismos de defensa, pero no tiene otros como, como pueda tener el adulto, con lo cual son pacientes mucho más vulnerables.
1: Para concentrar más esa respuesta y ser más concreta, ¿un niño tiene mucha menor resistencia a los aumentos de temperatura dentro del coche que un adulto? Eso es. Tiene un sistema de más
3: inmaduro, con lo cual digamos que soporta peor las altas temperaturas y eso tiene una mayor afectación a nivel orgánico, o sea que su sistema inmaduro es una inmadurez global con lo cual, eh, temperaturas que a lo mejor un adulto pueda soportar con un poco más de resistencia, el, el niño no es capaz de soportarlo, sobre todo cuando hablamos de niños más pequeños, por debajo de los, de los dos años.
1: Luego iremos viendo los casos que hemos reflejado en este estudio y cómo estamos hablando de 40-42 grados con mucha naturalidad y a lo mejor nuestros oyentes no son conscientes de que esa temperatura se alcanza perfectamente en una horita, Cualquier día, en cualquier sitio de España con una temperatura exterior de 24 grados No hace falta tener 32 ni 38 Que por supuesto si hay esa temperatura pues Y además pega el sol como, como pega en España Pues las temperaturas interiores pueden llegar a superar perfectamente los 60 grados en algunos puntos Pero hay una cosa de este estudio que nació de forma espontánea por parte de José María Y que yo quiero que nuestros oyentes conozcan y es que nos ha explicado la parte médica con esas palabrejas Que, que bueno al final todos hemos entendido Pero eh, ha escrito un relato que se llama Sueños de un koala Que explica esto mismo desde el punto de vista de, de un padre, de una madre Cuéntanos un poco cómo te surgió esa forma de cuando yo te pregunto algo técnico De repente me mandas un relato literario que cualquier padre, cualquier madre, cualquier abuela que lo lea, se le van a poner los pelos de punta.
3: Claro, la idea siempre surge porque, claro, el, el lenguaje médico a veces es un poco técnico, es, es un poco científico, y igual que si nosotros un mecánico nos habla de sus conocimientos sobre mecánica y a veces nos quedamos un poco extrañados, pues la idea que quería era que, que, que esta prevención y que este concepto le llegara a todo ciudadano en general y, sobre todo, a los padres en especial. Y, y pensé, bueno, ¿cómo podemos llegar a los padres? Pues desde la, muchas veces desde la emoción, ¿no? Que, o sea, que vean que no es un caso que pueda ser, que, se, que es un caso que puede ser real, que se pueda dar en cualquier momento. Y sobre todo hacerlo a través de un relato, pues imaginando ¿no? nosotros como padres que nos pudiera pasar a nuestros hijos. ¿no? Pues el, es un relato de, de una niña que, que parece en circunstancias que se nos puede dar en cualquier momento, que va a comprar a los padres un centro comercial, que piensan que van a traerse de mola… Y como la niña no tiene las armas para poder defenderse, no puede, no puede hablar, solo puede llorar. Y, y la idea era un poco transmitir emoción, que es un poco lo, lo que quiero, ¿no? Que nos, llegue, que nos llegue dentro y que digamos, ostras, es que esto me puede pasar en cualquier momento, vamos a poner todas las medidas fundamentales para, para que esto no ocurra. Ojalá que lo haya conseguido y, y que llegue la mayor cantidad de padres posibles para que estos casos, por supuesto, nunca se lleguen a dar.
2: Efectivamente, con, con esa dificultad, ¿no? Digamos que tienen los bebés de soportar ¿no? el, el calor, no tenemos solo a José María, que irnos a un olvido de un niño en un coche, ¿no? Incluso en un coche en marcha, eh, un adulto que lleve el aire acondicionado que no funcione bien, que, que tenga, que no esté el coche seriamente bien ventilado, o sea, a lo mejor un adulto lo soporta, va bebiendo agua, va más, el niño cree que está dormido con los ojitos cerrados, quieto, y a lo mejor está sufriendo un golpe de calor, ¿no?
3: Eso es, los niños, cuanto más pequeños son. Digamos que entran en, en una especie de, de sueño y, y ellos no son conscientes, ¿no? O sea, intentan llorar como su único mecanismo de defensa, pero enseguida entran en un sueño profundo que nos puede llegar a confundirnos y decir que el niño está muy dormido, pero realmente está en un estado de inconsciencia. Evidentemente, cuanto más mayores son, pues bueno, tienen más mecanismos, ¿no? Pero si lo tenemos en la cita de retención, imaginamos, ¿no? Y lo tenemos bien sujeto como deben estar, sí. pues claro, el niño casi no se puede mover, con lo cual... La, las herramientas y mecanismos que le dejamos son muy pocas. Me parece
1: muy muy interesante el apunte que has hecho Fernando. De hecho, precisamente estamos estudiando este tema con datos, no con percepciones y no lo hemos incluido en, en esta parte del estudio porque necesitábamos hacer más comprobaciones y es que dentro del interior del coche, incluso con un aire acondicionado que funciona de forma razonable, influye mucho si los cristales son tintados o no y cuál es la posición de instalación del sistema de retención infantil con respecto a la posición del sol. Todos claro. como adultos sabemos que vas conduciendo y como te esté pegando el sol en tu lado es que te quema el brazo aunque realmente lleves eh, la temperatura a 22 grados al aire acondicionado ahí dando caña. Claro, si esto lo extrapolamos a un niño... Y que además en España, no es en el resto de países, pero en España a los niños les arropamos hasta en verano Porque es que parece que si no van a coger frío, ojo que podemos estar haciendo un cóctel realmente explosivo Así que muchas gracias por introducir esto, aunque nos has pisado el siguiente estudio Pero, pero me parece genial para que la gente sea consciente de que hay mucho más peligro Más allá de simplemente
2: dejar al niño en el coche Efectivamente, y luego otra cosa que me gustaría preguntarle a José María es, eh, aunque se sale un poquito del estudio, pero bueno, va todo relacionado con él, si llegamos al coche, un coche al sol, que está muy muy caliente, si metemos al niño, lo atamos bien sobre una silla que está recalentada por el sol, si luego todo lo contrario, si tenemos un coche que enfría bien, eh, ese cambio de temperatura, si al niño le está pegando un chorro de aire y no nos damos cuenta, también es una cosa que debemos vigilar, entiendo.
3: Sí, efectivamente. Digamos que el niño lo
2: que tolera fatal son las temperaturas extremas, sea
3: por por hipertermia, que es por exceso de, de calor, o por hipotermia. Eh, entonces, en las dos situaciones tenemos que tener mucho cuidado, incluso los días de calor que decidimos poner el aire acondicionado y bajarlo a 18 grados para que enfríe muy rápidamente el coche, cuidado que esos cambios extremos de temperatura el niño no los tolera bien y nos puede derivar en otro tipo de, de patologías importantes. ¿sabes? O sea, yo creo que al final es un punto medio de, de intentar mantener el coche a una temperatura ambiente razonable, pero que no pasemos ni, ni de un frío extremo ni de un
1: calor extremo. Ajá. Fernando, hoy lo estás clavando, no quiero decir que otros días <risa> no, pero de verdad lo, lo estás clavando porque uno de los grandes problemas que hay es precisamente eso, tú has dejado el coche al sol, la sillita está literalmente ardiendo, vienes con el niño y si no dejas los minutos suficientes para que la temperatura ambiente baje y para que el textil de esa silla, el arnés, ojo, la piececita del cierre del, del arnés, eh, bajen de temperatura, a lo mejor metes al niño y dices, coño, el niño llora cuando le monto en la sillita. Hombre, demasiado poco llora si le estás metiendo eh, realmente en un horno.
3: Claro, además hay que tener en cuidado, eh, José, sobre todo por los anclajes, porque si tú le pones el anclaje directo y le da contacto en la piel, le puede hacer una quemadura directa perfectamente, ¿sabes? Y... Y puede abarcar una superficie corporal importante que para los tamaños de niños es a tener en cuenta. Con lo cual siempre, si hemos dejado el coche y vamos a meter al niño, no meterles directamente. Porque claro, como dice José, los niños bastante poco se quejan, sobre todo cuando solo pueden llorar. Porque, porque hay veces que no nos damos cuenta de estas cosas. Nosotros como adultos lo toleramos bien, pero, pero ellos no tienen esa capacidad. Tanto las quemaduras directas. Como, como la posterior adaptación al vehículo
2: Y siempre muy importante ahora en verano José María, si vamos a salir de viaje Si vamos a ir en el coche eh, bastante tiempo eh, Hidratarlos desde incluso Un poquito antes de comenzar el viaje
3: Eso es, porque la, la hidratación es fundamental Y tener en cuenta que los niños que son muy pequeñitos eh, Ellos tienen la sensación de sed Es decir, ese mecanismo de defensa Pero no pueden transmitirlo Ellos solo saben llorar ¿vale? Entonces, al, al no decirte Papá o mamá tengo sed Sino que pues hay veces que sí, como ellos no nos lo piden, se nos puede olvidar y claro, el, el estado de deshidratación en un niño tan pequeño eh, puede ser relativamente rápido, con lo cual muy buena hidratación, Quitar las temperaturas incluso ahora en las playas y en los vehículos de, de extremo calor porque las radiaciones del sol también son muy
2: perjudiciales para ellos. O sea que incluso si va dentro del coche, aunque el sol se... Filtre por los cristales, no está de más que vaya con una protección solar en la piel.
3: Eso es, sobre todo si las, si las lunas no están, no están tintadas, no están protegidas, cuidado porque como decía José Laguna antes, el sol directo. Si le da a, en la cara o le da en un hombro, pues seguramente cuando hagamos la parada correspondiente nos podemos encontrar una quemadura de primer grado en esa zona o un efecto de insolación directa en la cabeza, con lo cual... Hay que tener muchísimo cuidado porque el sol cada vez es más es más peligroso y, y bueno los niños que son los más vulnerables pues pues tenemos que aplicar todas las medidas de prevención posible toda toda prevención es poca la verdad
2: bueno pues José Lagunal si te parece eh, vamos a despedir a José María que además agradeciéndole porque sabemos que está de guardia y por si tiene bueno pues que alguna alguna intervención no pues para no quitarle no robarle más tiempo a José María Arevalo La calle que además de médico es enfermero y es presidente de la Sociedad Española de Atención al Paciente Crítico José José María, muchas gracias por poner un poquito de luz en estos temas que muchas veces no nos damos cuenta. Llega el verano todo es alegría, todo es luz, todo es calor, pero hay que estar pendiente. José María, muchas gracias.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de darnos para hacer estas campañas de prevención y, y nada, muchas gracias a, a todos vuestros oyentes.
2: Bueno, pues una vez que hemos ya comentado ¿no? a nivel médico José María eh, pues esas consecuencias para un niño, pues vamos a hablar ahora contigo con José, con José Lagunar de Ribequiz. Para que nos cuente, bueno, pues ya en detalle esos casos que han estudiado Y, y compartir esta, esta información que yo la he estado repasando antes de empezar a grabar Y me parece realmente eh, sorprendente José, si te parece, cuéntanos esos casos que habéis descrito en el estudio Que acabáis de, de publicar eh, Bueno, pues vamos a empezar por ese caso primero, por ese caso número uno Donde, donde simuláis una situación ¿no? en la que un adulto deja el coche en la calle eh, Lo deja al sol y bueno, pues en esa franja horaria Más o menos de un trabajo eh, De oficina, digamos, de 8 a 3
1: Sí, efectivamente, hemos hecho Hemos publicado cuatro casos Y precisamente para este podcast Tenemos un sexto caso Inédito que vamos a comentar Exclusiva Auto FM. Exclusiva total Auto FM. Y que hemos hecho pensando precisamente En esos usuarios De coche Que son oyentes de Auto FM, con lo cual son, por regla general, oyentes nivel plus Y cuando digo nivel plus es que han escuchado ya muchas cosas de seguridad vial Y seguro, seguro que toman algunas precauciones Que a lo mejor otros conductores o otros usuarios de coche No toman de forma tan programada Así que vamos con el caso 1 Que es efectivamente pues lo que puede ser ir al trabajo Dejar el coche aparcado a las 8 de la mañana Y a las 3 de la tarde volver a montarte en el coche esto lo hemos hecho en un entorno en el que la temperatura exterior a las 8 de la mañana es de 22 grados, o sea, calor, y a las 3 de la tarde una temperatura exterior de 36 grados. El interior de ese coche, justo en el lugar en el que se instala la sillita infantil, llega a tener 59 grados, a las ojo, 3 de la ojo, tarde
2: Ojo al dato eh, 59 grados a, a las 3 de la tarde
1: Eso es una temperatura No compatible con la vida Para decirlo así en plan sino. Y ojo, eso es En la posición de detrás Del copiloto, que es donde se instalan El 70% de los sistemas de retención infantil En España Pero, si ponemos un termómetro Como así lo teníamos Encima del volante Justamente ahí Ahí, en ese momento concreto Teníamos 63 grados
2: Madre mía ¿Qué cinta. quiero decir
1: con esto? Pues dos cosas Importantes, no es La misma temperatura en todas las partes Del coche, ni muchísimo Menos, hay diferencias De temperatura dentro del interior del coche De hasta 8 grados Y la segunda Hemos hablado en AutoFM algunas veces De si los plásticos son buenos, son malos Si son blandos, si son duros sí. Ojo que todos los coches de España que están al sol todo el santo día Las diferencias de temperatura que sufren todos los plásticos Todos los materiales que hay dentro del coche Hablamos de sillitas, hablamos de la tapa del airbag, del volante Hablamos de la tapa del airbag, del salpicadero Hablamos de todo eso Tienen diferencias de temperaturas de por la noche A lo mejor se queda a 15 grados Y por el día llega a 63 o incluso más grados Y 40 Así, grados Ojo, ojo con el desgaste que tiene todo lo que hay dentro de un coche.
2: Y algún día también tendremos que analizar, eh, lo dejamos ahí en el tintero, José, porque eh, ¿sabes lo que es muy habitual también encontrarte en el salpicadero o en la zona donde se suelen poner las, los botes de bebida? Pues desde botellas de agua hasta paquetes de chicles o caramelos. Algún día habría que estudiar qué pasa cuando un alimento que no deja ser un chicle, un caramelo, eh, pues está sometido a 60 grados, o los plásticos de una botella con agua dentro que luego te quieres beber. Todas esas cosas, estos estudios que te agradecemos mucho a José a Kids, porque te hace pensar y analizar: hoy, oh, eh, ojo, ¿qué voy a dejar dentro del coche porque va a sufrir estas temperaturas?
1: Muy importante y muy buen reto porque tendremos que buscar algún especialista alimentario que nos pueda, por supuesto, echar una mano en esto, porque en ribe lo único que hacemos es recoger datos. La interpretación de esos datos y cómo pueda afectar eh, tiene que ser un profesional de cada materia, igual que hemos tenido a José María para que nos explique cómo puede afectar eso a un niño, a un bebé, pues seguramente tengamos que, que hablar con un especialista alimentario para que nos diga cómo puede afectar eso a los alimentos. Y nuestros oyentes a lo mejor estarán diciendo, bueno, ¿pero a quién, quién deja a un niño en el coche a las 8 de la mañana y se le olvida y, y se da cuenta cuando vuelve a las 3 de la tarde? Gracias a Dios pasa pocas veces, pero por desgracia pasa alguna vez y es que en los últimos estudios que se han hecho en Europa y se han publicado hasta el año 2019, en, en los 10 años anteriores al año 2019, se han registrado unos 90 casos de los cuales 26 tuvieron consecuencias fatales. En el año 20 y 21 no tenemos recogido datos de lo que ha pasado o está pasando. Pero todos los años vemos en las noticias algún caso en el que por despiste, por descuido, pues hay un niño o bien que lo ha pasado muy mal o bien que por desgracia ha fallecido por estos términos. Y es que esto es algo, es un problema tan grave que incluso en Italia... Es obligatorio que todos los niños pequeños que van en coche tengan algún tipo de dispositivo que avise a sus padres o a los tutores, a los adultos que viajan con ellos, si se alejan del coche y el niño se queda en el coche. Así que ojo, que esto es un problema más grave de lo que parece. ¿Y cómo puede ser esta casuística? Hay muchas casuísticas, pero puede ser habitual que uno de los dos miembros de la familia suele llevar al bebé a la guardería pero un día pues le tiene que llevar el otro y cuando le tiene que llevar el otro por circunstancias, porque estamos habituados a un trayecto, porque hay una llamada que entra y porque el bebé va atrás dormido pues a lo mejor seguimos nuestra rutina habitual y no dejamos al bebé en la guardería esto que puede parecer de pues que es prácticamente imposible como digo por desgracia no solo no es imposible, sino que todos los años hay algún caso.
2: Por eso tenemos que, que tener cuidado, ¿verdad?, y, y saber saber, conocer estos, estos datos. Y, y con esto el caso 1 lo dejamos cerrado, ¿pasamos al caso 2, José?
1: Sí, el caso 2 es, eh, es muy similar... Al caso 1, lo único que hemos hecho es eh, que tenga una franja horaria diferente y que haya un poquito menor de temperatura ambiente. Y estamos pensando en una casuística en la que a las 10 de la mañana hace 26, eh, perdón, 22 grados, dejamos el coche aparcado al sol, y lo recogemos a las 2 de la tarde para irnos a comer con una temperatura exterior normal, como la que puede hacer Hoy mismo, a principios de julio, en cualquier sitio de España, como 32 grados. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Pues que el interior del coche pasa, pues, de tener, depende de cómo tengamos el aire acondicionado puesto, 22, 23 grados, a, a las 2 de la tarde volver a tener 50 grados. Ojo, 50 grados. Ya lo hemos visto antes, pero no es cuestión de que el coche esté hasta las 3, hasta las 4 o hasta las 5. No, puede estar hasta las 2 y coger perfectamente esos 50 grados en el interior. Y digo que no es tan importante la hora concreta, siendo las horas centrales del día las más peligrosas, porque si pasamos al caso 3... El caso 3 es un poco diferente, imagínate que aparcamos el coche porque hemos ido a comer a casa a las 2 y media de la tarde y le recogemos a las 4 y media de la tarde. Es una franja horaria mucho más pequeña, estamos hablando de una temperatura exterior entre 30 y 32 grados y ojo, el coche en esa franja horaria también llega a los 58 grados de temperatura en el interior.
2: Increíble la, la subida de temperatura, ¿verdad? Que no va directamente proporcionada con la exterior. Parece que, como tú dices, la temperatura exterior tampoco es exagerada, ni mucho menos dólar de calor, ni demás, pero dentro del coche se, se dispara, porque realmente el coche, ¿verdad? Es una es una herramienta, ¿verdad? Que, que se calienta mucho. Es mucho cristal, mucha chapa, no hay otra, José.
1: Sí, sobre todo mucho mucho cristal, y ojo, una cosa importante, este estudio lo hemos hecho siempre en un BMW X5, bueno, todos los seguidores de ribe saben que es el coche oficial de la empresa que tiene las lunas tintadas en la parte trasera, eso sí, en intensidad media, no en la máxima intensidad, pero ojo, esto es importante, ¿y por qué lo hemos hecho en un sub y por qué lo hemos hecho en un coche con lunas tintadas eh, con intensidad media?, pues porque la mayoría de niños que viajan en España viajan en ese tipo de coches, en coches con lunas tintadas de intensidad media y en muchos casos con coches sub, coches sub que tienen mayor amplitud, más centímetros cúbicos dentro de su interior. Pero para que todavía la gente se quede más claro que la temperatura exterior es un factor, pero no es absolutamente determinante, y los rayos del sol directo a los cristales sí es determinante, tenemos el caso 4, en el que la temperatura exterior máxima es de 24 grados. O sea, que no hace supercalor, calor, sino que hace normal, hace bueno.
2: primavera suave?
1: Perfectamente. Pues en ese caso, a las 2 de la tarde, que hacía 21 grados, el interior del coche pues tenía 23 grados. Depende de la intensidad que diéramos al aire acondicionado. Ese dato no nos importa. El que nos importa es que a las 4 de la tarde había 46 grados en el interior. Pero es que a las 5 de la tarde, cuando la temperatura exterior era la máxima, volvíamos a tener 50 grados en el interior del coche. Así que, ojo con dejar el coche al sol. Es una verdadera bomba de relojería. En cuanto a temperaturas interiores, y si por un momento pensamos que nada, es un recao, voy ahí al lado, dejo al niño que se ha quedado dormido en el coche Ojo, porque incluso sin Qué altas wow. temperaturas, eh, simplemente con que esté al sol, la temperatura va a aumentar de forma muy rápida, y ya nos ha explicado José María que a partir de 40-42 grados en el interior del coche, el niño lo va a pasar francamente mal Y si eso se sostiene en el tiempo y la temperatura sigue aumentando, la consecuencia va a ser fatal
2: La consecuencia va a ser, eh, bueno, pues eh, como dice José, temperaturas que no son compatibles con, con la vida Bueno y ahora sí, ahora vamos a ese caso 6, a ese último supuesto que gracias José, que habéis hecho exclusivamente para AutoFM
1: pues sí, y le hemos hecho pensando en auto FM porque nos hemos dado cuenta de que la gente que realmente se preocupa por el mantenimiento del coche, por la seguridad de sus hijos, etcétera, etcétera, siempre que puede, ojo que no todos pueden, si tienen que dejar el coche aparcado al sol, imaginemos, desde las o aparcado en la calle desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pues intentan ponerle a la sombra, o bien a primera hora o bien a última hora, porque todos sabemos que si aparcas el coche en la calle, por muy altos que sean los edificios, tienes que elegir sombra por la mañana o sombra por la tarde. No puedes elegir todo porque es físicamente imposible. Entonces, hemos representado un ejemplo que, que pensamos que es lo más habitual y lo más intuitivo, que es cuando llegas a tu puesto de trabajo y tienes que aparcar el coche en la calle... Pues le aparcas en un sitio que sabes que le va a dar la sombra durante el mayor número de horas posible Y eso es, si luego te vas a ir a las 5, 5 y media, pues que le dé la sombra por la mañana Pues hasta las 12 y media, la una del mediodía ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues que con temperaturas exteriores a las 8 de la mañana de 11 grados Como tenemos en Valladolid, que por las noches pues refresca, refresca. Hace, una, hace una temperatura agradable pues puedes tener en el interior del coche perfectamente 16, 17 grados. Y ojo, incluso estando el coche a la calle, siempre que esté a la sombra, vas a mantener esa temperatura de hasta 19, 20 grados hasta las 12 del mediodía. Incluso ya a las 12 del mediodía hay en el exterior 23 grados. Bueno, pero como el coche está a la sombra y está fresquito de toda la mañana, ahí es el punto de inflexión, a las 12 de la mañana. Exterior 23, interior 20 grados Dependiendo de cuándo empiece a darle el sol Si es un poquito más tarde O un poquito después Esas 12 pueden ser las, La 1 menos cuarto O las 12 y cuarto Porque todos sabemos que, que la sombra Pues evidentemente va afectando al coche De forma diferente Pero ese mismo coche ¿Qué le pasa exactamente a las 3 de la tarde Cuando ya el sol le está dando Porque, porque le está dando Pues que en el exterior tenemos 29 grados pero en el interior ya tenemos 36 y fíjate que estaba fresquito el coche a 17 grados. Uh -huh. Pero ojo, a las 4 tenemos 43, a las 5 tenemos 50 grados y a las 5 y 22 minutos
2: tenemos 57 grados. Increíble, increíble cómo va subiendo la temperatura, incluso en este coche que aparcado a la sombra, pues luego poco y poco le va, le va dando el sol. Eh, bueno, pues eh, este caso en exclusiva que nos habéis eh, dedicado y luego también eh, eh, hablaba el otro día que viene al hilo de esto con un, una persona que tiene un taller especializado en climatización de automóviles e incluso hace la reconversión de los gases que enfrían el aire. Eh, de Los coches antiguos que tienen unos gasos que son muy perjudiciales para, el, la, para la capa de ozono Entonces esos gases están prohibidos y tienen que cambiar el compresor, las, eh, el, las juntas, los, los tubos y meterle un gas eh, actual, moderno Me decía que notaba mucho, José, en los coches más antiguos que los salpicaderos son de peor calidad y entonces cuando la gente eh, activa eh, su aire acondicionado ya modernizado Le dicen, es que me sigue sin enfriar mucho ¿Qué pasa? Que los tubos, si tienes el coche aparcado al sol Esos tubos, pues los, nos lo estás contando tú Casi 60 grados Y aunque enfríe el aire el compresor y ese sistema nuevo Pues tarda en llegar al, al habitáculo
1: Claro, es que hay que pensar que Bueno, pues un coche de tecnología más antigua Es efectivamente eso Un coche de tecnología más antigua y un factor como el calor y sobre todo como el sol directo a través de los cristales que aumenta muchísimo la temperatura, pues es algo que habitualmente no lo damos importancia y que afecta a partes fundamentales del vehículo y por supuesto a los seres vivos que, que hay en él o que pueda haber
2: en él. Efectivamente. José, para ir cerrando, quería preguntarte, ¿cuántos casos con fatal desenlace hay de estos uh, que estamos hablando de, de que algún niño, sobre todo, se quede dentro de un vehículo al sol?
1: A ver, si cogemos todos los datos, por ejemplo, de Europa de los últimos 10-12 años, podemos estar hablando de en torno a unos 26 que estén detectados, pero lo que realmente nos preocupa, y por supuesto esos nos preocupan, pero lo que realmente nos preocupan son los que se quedan... En susto grave y en esas posibles consecuencias que pueda tener también para, para el niño el resto de su vida Y es que ahí en toda Europa en los últimos 10 años estamos hablando de cerca de un centenar de casos Así que ojo con, con este tema, en los últimos años en España en medios de comunicación han saltado al menos tres casos en los últimos cuatro años Así que esto es algo que de verdad por desgracia sí que sucede
2: efectivamente eh, casi un caso al año que bueno que realmente parece increíble pero pero que bueno que es, es realmente espectacular la, las cifras esto que nos estás contando evidentemente es extensivo a las mascotas esos seres vivos a los que queremos tanto no vamos a decir que, que, que bueno que es tan impactante la noticia cuando se queda un niño no dentro de un coche a cuando se queda un perrillo pero bueno a lo mejor sí que es más fácil no que alguien eh, trate de de dejar el perro un ratito porque va a hacer un recado Pues también cuidado Sí, efectivamente Además con el tema de las mascotas pasa algo muy curioso Y es que eh,
1: últimamente hemos visto en medios de comunicación Que se ha dado mucha difusión a este problema con las mascotas Porque la percepción de algunos dueños es que los perros van a... los perros porque suele ser la mascota habitual que se deje en un coche eh, Tienen un poquito más de resistencia que un niño Y efectivamente depende de la raza de perro y de si es cachorro o no Puede tener un poco más de resistencia Pero estamos hablando de diferencias Mínimas, así que por supuesto No hay que dejar ni a personas Mayores, ni a personas con Ningún tipo de discapacidad, ni a mascotas Ni a ningún ser vivo dentro De un coche al sol, porque es como dejarlo Literalmente dentro De un horno
2: Oye José, y en estos vídeos que, que podéis Ver todos vosotros en los perfiles De redes sociales de Rive Kids ¿Te ha sido fácil grabar el interior de un coche al sol?
1: Bueno, es que eso, eso daría para, para hacer un podcast casi exclusivo porque nos encontramos con que los dispositivos electrónicos que usamos actualmente, los teléfonos móviles que graban también y que sirven para todo, tienen límites de uso en cuanto a temperatura y cuando estos teléfonos eh, por su procesador que está grabando más la temperatura ambiente que ya hemos visto que es de 50 y muchos grados, incluso 63 grados, hemos llegado a, a detectar en el interior pues por seguridad se apagan estos dispositivos. Claro, nosotros, ni cortos ni perezosos, pues nos dirigimos a varios fabricantes de cámaras pues tipo GoPro, cámaras de vídeo, y los fabricantes nos hizo mucha gracia porque nos dijeron todos, absolutamente todos, que, bueno, que en almacenamiento podían soportar 60 grados de temperatura las cámaras, pero que para aquí vamos a grabar por encima de 40 grados. Y eh, claro, pues. pues
2: Exacto, que explicar, ¿no?
1: Eh, claro, se lo tuve que explicar. Al final lo hemos hecho de una forma muy sencilla y muy económica. Y es que hemos hecho un utillaje, un adaptador para el móvil, que permite que lo podamos refrigerar de forma externa con dos placas de hielo, de las que todo el mundo tiene en el congelador de su casa, y podemos refrigerar el móvil por arriba y por abajo. No obstante, no es nada fácil conseguir. Que ese frío llegue hasta el momento en el que queremos grabar y en muchas ocasiones pues no, no podemos terminar de grabar los vídeos en los picos máximos de temperatura vía vídeo y solo podemos hacerlo vía fotográfica por estas pequeñas limitaciones de la tecnología.
2: Efectivamente, quien no ha llevado el, el móvil en un soporte en el salpicadero y, y se le ha puesto a la pantalla el mensaje de exceso de calor, eh, eh, no se puede utilizar por este tipo de, de cosas. José eh, Lagunar, eh, CEO de Ribe Kids, eh, muchas gracias. Gracias a
1: vosotros por prestarnos siempre los micrófonos de auto-FM para contar estas cosas que nosotros desde Ribe Kids entendemos que son fundamentales y que aportan valor a los ciudadanos. De hecho, cuando hemos hecho estas grabaciones, claro, estábamos alrededor del coche, bueno, es un poco de parnafernalia, se nos acercaba gente, incluso se nos acerca alguna vez algún municipal, le explicábamos lo que estábamos haciendo... Y realmente notábamos Esas preguntas que se hacían desde, desde el desconocimiento Pero con las ganas de saber Qué es lo que sucede y qué consecuencias hay Así que muchísimas gracias A, a AutoFM, a todo el equipo Por permitirnos compartir nuestra experiencia De forma tan extensa con vosotros
2: Bueno, pues ya sabéis que No es un punto y aparte, es un punto y seguido Seguimos en AutoFM.es En redes sociales, en arroba AutoFM Radio En el canal de YouTube de AutoFM Y para, que, para cualquier dudas, sugerencia, lo que necesitéis, estamos en info .es. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM Lubricantes Total
1: Mantén tu motor más joven por más tiempo